0: In Amsterdam. Welkom, dit is seizoen 2 van Context, Context. Waarin je ontdekt hoe belangrijk content is voor het bouwen van merken. Anne en Jens van NS5 bestellen elke maand pizza. Uh, ik ga gewoon weer voor de vegetarianen. En gaan in gesprek met de crazy ones uit de journalistiek, film en uitgeverswereld. Wat kunnen merkbouwers leren van deze Pioniers. In deze aflevering heeft een van Nederlands beste regisseurs, Wil Koopman... advies voor marketeers die content willen maken. Ik probeer
1: altijd te denken, wat ziet
0: de kijker graag? En Jens legt uit waarom merken minder bezig moeten zijn met identificatie. Belangrijker is dat je ook empathie
2: kan tonen voor een karakter... en daar hoef je dus niet per se precies dezelfde persoon als de doelgroep
0: te laten zien. En natuurlijk een paar inspirerende, succesvolle voorbeeldcases...
3: Uh, AT&T heeft net een webserie gelanceerd dat heet Guilty Pleasures. Nou, 42 miljoen views.
0: Een hoop te bespreken, dus laten we snel beginnen... want deze podcast eindigt als de pizza courier voor de deur staat. Anne, leg jij uit waarom we voor dit onderwerp hebben gekozen?
3: Nee, wij geloven heel erg dat advertising en content... dat dat twee takken van sport zijn die elkaar versterken. Ja. Geloven we niet, dat zien we ook terug in resultaten. Uh, als je op tv iets vertelt en je maakt dat geloofwaardig met content... Ja. Uh, dan zijn de resultaten gewoon beter ook van de tv-campagne. Ja. En wat mij soms frustreert in ons werk... is dat we in advertising heel veel vormen kennen. We kennen bijvoorbeeld de spokesperson. Uh, Ieuwse van Albert Heijn of Loes van Kruidvat... of Hans de ex-miljonair van Telfort. Uh, we kennen daar manifesten. Denk aan de Nike-reclames. Uh, maar als je dan kijkt naar content... dan zien we eigenlijk best wel vaak dezelfde soort videocontent...
2: Ja, een documentair. Kijk, dit is uh, die persoon. Persoon X, die heeft dit meegemaakt. Maar nu uh, heeft ze toch de passie nagegaan. Uh, en dan... Uh, Precies. Uh, oh, Wauw, wat een mooi einde. En, Portretjes, ja, vormjes. Dat ja, is 13 in dozijn ziet. Uh, portret. Ja.
3: Ik denk dat wel 80 tot 90 procent van alle videocontent die gemaakt wordt... dit soort content is. Terwijl er een enorme kans ligt om net als in advertising... andere vormen te onderzoeken. Bijvoorbeeld fictie.
2: Ja, want jij hebt het inderdaad over 80% van de, van de merkencontent. Maar als je gaat kijken naar de echte de content die wij kijken, die op televisie komt, die we kijken op YouTube, weet ik wel wat, daar is 80% juist fictie. Inderdaad, ja. daar kijken we naar films, daar kijken we naar series, daar kijken we naar. En daar zijn er ook sommige series die weten heel Nederland te binden. Uh, die weten heel, heel Nederland kijkt naar oogappels. Heel Nederland keek tien jaar geleden naar Gooise Vrouwen. Um, maar ja, dus daar ligt voor merken natuurlijk een gigakans. Zodat van, als zij de volgende oogappels weten te creëren... en dat, is eigenlijk, dat ligt al heel dichtbij. Zodat van, Albert Heijn hoeft maar een hele sterke serie neer te zetten. Ja. Op Zodat van, uh, De Kruidvat maar een hele sterke serie neer te zetten met Loes. En dan kunnen ze de heel Nederland daar langdurig aan binden.
3: dat is de uitdaging. Prima, wij zijn volgens mij als reclamakers heel goed in 30 seconden ja. boeien op tv. Maar wat als die 30 seconden een uur aflevering wordt?
2: Keer acht hoe, voor seizoen één.
3: Hoe doe je dat? Keer
2: vijf voor vijf seizoenen.
3: Wat kan je als marketeer leren? Welke ingrediënten moet je dan zoeken? Ja. Nou, volgens mij moeten we dat gaan vragen aan de regisseur van Nederland, vind ik. Want Gooise Vrouwen en nou, zeker Oogelappels is een van mijn favorieten. Voor jou?
2: ze ja, Vrouwen. Ik ben uh, een groot Martin Morero-fan.
3: Oké. Okay. Nou, Gooise Vrouwen van je. Uh, Wil Koopman, de regisseuse. Uh, zij weet als geen ander een groot publiek te boeien met fictie.
0: Ah, ik hoor een momentje voor de voice-over, want terwijl Anna en Jens digitaal contact zoeken met Wil Koopman, zal ik heel kort haar CV met je doornemen. In 1998 werkte deze regisseur al mee aan baantje. Maar grote bekendheid kreeg ze met de successen Gooise vrouwen. Terug naar de kust en tegenwoordig oogappels.
3: Ja, misschien vind ik maar helemaal nooit meer iemand Tuurlijk die wel. Mij... Wil
0: Koopman werd bekroond met verschillende prijzen... waaronder een gouden kalf en de gouden televisiering. En daarmee is ze een van de succesvolste filmmakers in Nederland.
1: Met Wil.
2: Hi Wil, met Jens. Ik zit Hi. hier met Anne en Hoi. mijn collega... Wil, wij, uh, wij zijn heel benieuwd. Uh, uh, jij hebt uh, prachtige uh, series, films, uh, namen op, op, jouw, uh, op jouw naam staan. Uh, Gooise vrouwen, oogappels. We kennen het allemaal heel Nederland, weet dat, te binden. Um, wat typeert jouw werk dat, dat, uh, dat heel veel van jouw series en films... zo massaal door, door zo'n breed publiek in Nederland gekeken worden?
1: Ik denk dat het een mix is van... Herken nou, ik denk bij oogappels is het echt herkenbaarheid... Uh -huh. uh, dus zeg maar de, de dagelijkse situaties laten zien die in veel gezinnen plaatsvindt. Dus iedereen heeft wel een uh, zoon die Max heeft, of een dochter die Hansje heeft, of een buurvrouw uh, zoals Merel. Ja. Uh, en dat maakt het heel erg fijn om naar te kijken, of een moeder zoals Merel. Of een, uh... De herkenbaarheid is echt de grote kracht, ook van de situaties wat er gebeurt, uh, het dagelijks leven eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon het dagelijks leven. Uh, wat het zo fijn maakt voor de kijker om naar oogappels te kijken. En bij Goose vrouw was dat natuurlijk een, een enorme uitvergroting van het gooi, maar daardoor ook zo fijn dat ook rijke mensen een probleem hebben. Het gaat niet om het grote mooie huis en die, de prachtige omgeving... de snelle auto's voor de deur, de mooie kleren,
3: de schoenen... Ja. <laughs> en uh, maar, er ontstaat zo'n serie dan bij een personage of begint dat meer gewoon bij een omveld uh, waarin? Nee, de... Ja, het
1: begint eigenlijk bij een idee. Zoals Goosje vrouw was echt een idee van Linda. Die had mm -hmm. ze bedacht op haar. Uh, 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 ze ging een wereldreis maken. En toen ze terugkwam kwam ze aan met een A4'tje met dit idee en vier personages. Nou ja, dat is het. Uh, en dat is, de rest is geschiedenis. Ja. Ja. En bij Oogappels las ik iets in de krant over helikoptermoeders. En dat waren moeders die dus de hele dag hun kinderen in de gaten houden. En het erg vervelend vonden als de WhatsApp niet meteen werd beantwoord. En toen dacht ik, oh mijn god, wat erg. Uh, dat je zo bovenop je kinderen zit. En ik vond ook echt wel dat alle kinderen op dit moment. of niet alle, maar gewoon dat veel kinderen op worden gevoed als. Uh, 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 het wereldwonden, zullen we ja. maar zeggen. Ja. Ja, dus je ziet daar uh, een
2: maatschappelijke trend. Maar, uh, die, en dan de individuele personages die ja. gaan je invullen. die worden op een gegeven moment ja. heel herkenbaar. Zijn dat dan ja. personages uit jouw omgeving? Ken, ken je deze nou, mensen? Ja,
1: die heb ik wel. wel Roze heeft het bedacht. En met Lex en ik, zeg maar. Uh, mm -hmm. denk het met z'n drieën. Uh, ja, je geeft natuurlijk gewoon zo'n mail. Geef ik wel een, ja, dat schrijft Roos dan en dat zie ik dan helemaal voor me. En dan geef ik het wel een beetje wat mee van mensen uit mijn omgeving, natuurlijk. Ja, ja. ja. <laughs> Want dat is altijd heel fijn. Dan kan je altijd toch een beetje ook, dan kan je ook dingen in kwijt. Dan denk je, oh ja, maar die het is wel leuk hè, als die een beetje. Ja, een beetje dat, 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 dat kouwen, zeg maar, van Merel, Dat niet kunnen houden van. Dat heb ik echt wel. Dat ik dacht, oh ja, maar dat is echt wel typisch D&D. Dus ik ga wel heel goed kijken. Dus die heb ik echt ook heel goed geobserveerd.
2: Ja. En is zo'n personage dan uiteindelijk precies die persoon die je geobserveerd hebt? Of, of een mix van ja. verschillende personen? Nou, of is het echt een veel. hele erge uitvergroting? Want ik kan me voorstellen dat daar een bepaalde schaal tussen zit. Hoe erg je Eigenlijk een stereotypering van iemand wil neerzetten. Of hoe erg je een persoon echt in zijn hele.
1: Nee, je moet hem echt. Weet je wel. Kijk, zo'n mail heeft natuurlijk gewoon ook een andere kant. En die moet je ook ja. laten zien. Ja. En dat, dat zit natuurlijk ook in ieder mens, Zit ook altijd een andere kant. Dus je kan niet. Want dan wordt het eendimensionaal en totaal niet interessant. Dus ja. juist in de momenten dat ze alleen zijn, alleen is, zeg maar, ja, dat maakt haar ook zo interessant. Ja. Eigenlijk ben je een soort antropoloog. Ja, ik vind het heel fijn bijvoorbeeld om in een tram te zitten in Amsterdam. Ja. En dan kan ik mensen observeren. Dat vind ik echt heerlijk. Iedereen verklaart me altijd voor gek dat ik alles doe met de tram. Ik denk altijd van nee, want ik zie dus gewoon mensen. Ja. En ik zie hoe mensen met elkaar communiceren. En dat vind ik altijd enorm interessant. Nee, dit is een ja. beetje, wij zeggen altijd ook tegen onze junior creatieve...
3: Ga niet naar een museum voor inspiratie. Ga tweede klas in de trein zitten. Want ja. daar zie je de kleine momenten, emoties, ja. er gebeuren dingen die je kan ja. gebruiken in je werk.
1: En ook om dit soort paradijsvogels tegen te komen, die zo gekleurd worden. Dan denk je: nou ja, dat zou ik nou nooit zo aantrekken, maar het heeft wel wat. Nou ja, en dat neem je dan weer mee. <laughs> Ja.
2: ja, nou kijken wij naar dit verhaal ook echt met de, met de merkenbril vanuit adverteerders, want wij, wij zien echt een hele grote kans dat eigenlijk merken ook veel meer fictieseries, langere, langere content zouden kunnen gaan maken. Uh, wat we nu al alleen maar op tv zien zijn 30 seconden video's van de familie van Albert Heijn, of de familie van Jumbo of de, van, van ja, de Kruidvat ja, maar wij mogen
1: geen reclame maken
2: nee, nee, klopt, maar zij zouden natuurlijk wel op hun eigen kanaal iets kunnen maken wat, wat misschien uh, in het beste geval net zoveel mensen zou, zou aanspreken of ja, in dat, dat, dat is dat, best dat... een heel
1: goed idee ja. ja, dat vind ik eigenlijk wel een heel goed idee en dat zou je kunnen doen, maar ik heb ook heel veel voor Linda TV gedaan ja. in, in, korte moment, in korte filmpjes van 8 minuten of 4 minuten weet je, wel? is ook uh -huh. leuk, want dat is ook fijn en dan kan je het kijken in de tram of je kan het kijken even als je staat te koken. Dus dat zijn hele goede momenten. Je moet het gewoon niet te lang doen. Ik denk dat je ja. dan vier tot acht minuten moet maken. En dat is net fijn. Het is wel lekker concreet. Ja, ja nou, ik heb ooit een woord gedaan, of tenminste mij uh, uh, ontwikkeld voor Linda TV. Dat was één woord in acht afleveringen. En elke aflevering duurde acht minuten. En uh, ik weet nog dat ik in lijn 13 zat. En ik zat aflevering 7 te bekijken. En uh, een, een man kwam over mijn schouder meekijken. En die zei, hey, wat is dit? En toen zei ik, dat is een hele goede serie, meneer. Ja. En erg spannend. En het was echt heel erg leuk. Maar wat
3: kan ik de creatieven die hier werken meegeven als zij van... 30 seconden naar 4 minuten
1: moeten. Dat is wel even een ander script. Nou ja, je moet gewoon goed een lijn weten. Je moet goed weten waar je de beats maakt. Want het heet, dat, dat is ook van. Uh, zeg maar, in de gaat het altijd ergens naartoe. Het gaat ergens over.
2: Maar lenen de, de personages zich ervoor? Want jij zei eerder. Um, een personage is, is, moet wel. Niet een eendimensionaal personage zijn. Terwijl nee, als je bijvoorbeeld dat je in de Jumbo leggen. reclame. Daar heb je Frank Lammers. Ja. Die wordt dan iets meer als een stereotypering neergezet. Leent zo'n Frank Lammers zich om wel in, in een vier minuten, acht minuten... Ja, maar hij minuten... is
1: ook wel aandoenlijk. Hè? Hij is zeg maar on, onhandig, maar ook aandoenlijk. Ja. Door, ja. In die kerstreclame met al die uh, eekhoornjes. Ja, ik, moet, ik vind het echt aandoenlijk om naar hem te kijken. Ik vind ja. het ook wel een, werkelijk een hele warme beer. Laat ik het zo zeggen. Ja, dus
2: daar zit wel echt potentie in om daar langer ja. naar te kijken.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
2: Nou, ik, alle, alle marketeers die luisteren, die denken... Oké, okay, ik, 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 ik zie je kansen dus.
3: Als jij je marketeer nog een advies zou kunnen geven. Hè? Want wat ik zo goed vind aan jouw werk. Is dat het een enorm groot publiek aan zich kan binden. Ja. Um, of je nou kinderen hebt of geen kinderen. Uh, oogappels oh, is heel herkenbaar. Uh, weet je, we, we, wij kijken dat bijna met het hele gezin. Mijn ouders vanuit Deventer. En ik vanuit Amsterdam. En dan gaan we daarna weer over appen. Um, <laughs> oh. Zo'n groot publiek aan je binden. Wat is daar echt belangrijk in?
1: Nou, gewoon. Te zorgen dat je kijkt met blik van de kijker. Ja. En niet van een maker. Snap je? Je moet je gewoon verplaatsen in het hoofd van een kijker. Ik, ik probeer altijd te denken: wat ziet. Te kijken graag. Of wat zou je, snap je? Ik kijk ook, ik kan, als, ik, als ik een film zie, dan kan ik echt nog gewoon gruwelen. Echt, weet je, wel, als het een enge film is, kan ik echt mijn ogen wegdraaien, want dat wil ik allemaal niet zien. Ik weet hoe het wordt gemaakt. Ik, ik weet dat het allemaal nep is, maar ik kan er niet naar kijken. Ik, snap je? Dus ik kijk nog steeds uh, ook naar series als een kijker en niet als een maker. En ik denk dat daarin het geheim zit.
2: Ja, En dat hoeft dus niet per se te betekenen dat uh, het een, uh, iets waar je naar kijkt, dat dat precies je eigen omgeving. Want bij oogappels zit je vrij dicht nee, bij nee, jezelf. Nee. Maar het interessante vind ik misschien ook wel bij een, bij een Gooise vrouwen, waar je naar een, 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 eigenlijk een niche van Nederland zit te kijken, een, een, de, de Gooise ja. kakkers zit je naar te kijken. Maar uh, ja, heel, heel Nederland die daar naar kijkt, zijn dan niet allemaal Gooise kakkers. Dat zijn juist heel, heel breed die zich daar toch in weten herkennen. Dat vind ik ook knap.
1: Nou ja, het is ook omdat het humor heeft. En het is ook aardig omdat natuurlijk, uh, ik bedoel, ik vind het zo grappig aan het feit dat Martin Morero een, een personage is. Het is echt een, een, een heerlijkheid. Uh, iedereen vindt hem geweldig. Hij gaat vreemd bij het leven. Maar ja. elke vrouw houdt van hem. Ja, nou, ik ik ook. vind het een wonder. Maar <laughs> ja. ik vind het echt geweldig dat het zich zo heeft ontwikkeld. Snap je? Omdat ik denk van, er zit dus iets in die Martin. Die warmte. Dat je denkt, nou, het kan me helemaal niet schelen dat hij vreemd gaat. Het is gewoon een geweldig vent. Nou, hoe hou je zo'n ding in de teugels, man? Alsjeblieft. We daar wat moet ik daar aan doen? Ik heb bij Martin ook altijd, als hij moet huilen, moet ik heel hard lachen.
3: Nee, ja, uh, ja, maar ik denk dat het goed advies is. Ik denk dat we dat vaker moeten doen in de ontvangerplaatsen. In plaats van uh, nadenken wat je zelf de hele tijd wil vertellen.
1: Je moet gewoon echt denken, wat wil die kijker gaan doen? Precies. Ja. En dat, ja. Ja, dat, is, dat, dat is tenminste dat is hoe ik denk. Ja, nee, ja,
3: goed advies. Dank je wel. Oké. Okay.
0: Ik ben benieuwd, Anna en Jens, hoe we deze wijze lessen van Wil Koopman kunnen toepassen als marketeer. Paar dingen heb ik meegeschreven. Ga wat vaker met de tram. Zeker als je op creatieve ideeën wil komen. Kijk altijd als kijker. Kruip in het hoofd van je doelgroep. En een beetje humor werkt altijd. Wat denken jullie? Hoe geef je je content iets meer uh, Martin Morero?
3: Ja, want ik... Ik ken een case van een, uh, een merk. Die heeft dat heel goed gedaan. Uh, eigenlijk alles wat Wil zegt. En uh, dat is ook een hele succesvolle pu publishing case ge geworden. Met fictie.
2: Is het gemaakt door Wil?
3: Uh, was het maar waar. Ik ja, dat denk was... dat Wil het wel had gewild. Maar uh, voordat ik dat vertel. Uh, Wil doet dit natuurlijk allemaal vanuit uh, vakmanschap. Zij heeft ja. dit eigen gemaakt. Uh, ze denkt er waarschijnlijk niet eens meer bij na zozeer. Uh, maar is er ook iets van theorie, Jens. Een soort college-theorie uh, die dit ook bevestigt, wat Wil zegt.
2: Ja, nou, ik, ja uh, ik vond het wel heel grappig wat zij, zij eigenlijk misschien wel een beetje het verschil tussen, tussen oogappels en Gooise vrouwen. En vooral bij, bij Gooise vrouwen, bij allebei heb je herkenning, maar het zijn twee verschillende vormen van herkenning. Uh, namelijk het ene gaat over identificeren, als in je herkent jezelf uh, in een karakter. Dus uh, ja, je, je herkent de omstandigheden, je herkent het gedrag of uh, je kent het uiterlijk van, uh, van iemand. Daar herken je echt jezelf in. Maar, Um, wat nog belangrijker is misschien ook dat je wel gaat empathiseren eigenlijk. Dus dat je meevoelt met een, met een ander. En dat is bijvoorbeeld bij, bij een gooise vrouw. Of het voorbeeld wat ze geeft van, van Marta Murero. Ik denk dat, dat de meeste mensen zich niet zelf zichzelf identificeren. Met oh ja, elke week vreemd gaan. Ja, dat, dat ik echt. Ik vind het heel grappig. Dat ben ik. Want...
3: Ik denk echt, je hebt Martin, Martin Morero en dan heb je, zeg maar, aan de andere kant van de wereldbol staat Jens. En toch is Jens de grootste fan. Toch ben ik. Ja, ja jij bent echt zo'n trouwe hond. Uh, uh, nou dat, zo zie je er in ieder geval uit. Je weet nooit wat <lacht> Maar. Ja, jij bent helemaal geen Martin Morero, zeg maar. Maar
2: toch kan ik me ontzettend empathiseren met, ja. met, uh, met Martin Morero.
3: Hoe komt dat? <houd>
2: Hoe komt dat? Nou, ik denk, en, en dit is iets waar, waar, waar merken echt naar moeten gaan kijken, want wij merken heel vaak in briefings van, oh, onze doelgroep is uh, 15 tot 25, dus ja, wie, wie gaan we zien in de reclame? Iemand van 15 tot 25. Dat hoeft niet per se. Je kunt je ook, zo van, je kunt je met iemand uit een totaal andere levensgroep, een totaal andere, andere plek op de wereld. Uh, of niet eens een mens. van Je kunt ook met een dier uh, empathiseren. Dat, dat, dat kan allemaal heel goed. Het enige wat je, wat je nodig hebt, is eigenlijk herkenning. Je wil wel dat het je enigszins bekend voorkomt. Dus dat, ja, de, de type Martin Morero of het type uh, Claire van Kampen, die herken je wel echt. Uh, van, oh ja, zonder dus dat je denkt, oh, dat ben ik. Ten tweede wil je die emotie echt, echt uh, voelen van, van iemand. Dus uh, ja, als Martin Morero begint te huilen, of als ze echt ja, dat, dat wil je uitvergroten. In dat geval veroorzaakt het ook heel veel, veel humor, maar dat is ook natuurlijk dat je echt diegene voelt dat en je, dat je empathie voelt. En ten derde, ook niet onbelangrijk, dat er nog wel een vorm van aspiratie in zit. Ja, je, je wil niet het een oninteressant karakter maken. Het moet nog wel een beetje, ja, ja dat gaaf zij wil blijven.
3: ook wel ja. goed van dat ze zei, uh, Frank Lammers dan in de reclame. Ja, hij is heel schattig. Hij heeft twee kanten. En, en haar karakters hebben ook die merel uit de oogappels. is heel hard. En heel erg koud. Maar ze heeft ook wel een kant... waarin je soms medelijden ook met haar krijgt. Het is geen uh, bitch waar je... Hè, geen Cruella de vil. Ik bij, uh, bij de 101 Dalmatiërs. daar wil ik me gewoon identificeren met al die hondjes. Niet zozeer met deze vrouw. Maar bij oogappels... ja, die karakters hebben allemaal verschillende kanten. Waardoor er herkenning is... Maar ook een soort empathie ontstaat. Ja,
2: je ziet dit ook eigenlijk gebeuren bij de Albert Heijn. Of dit, dit is misschien persoonlijk vanuit mij, maar daar hebben we natuurlijk allemaal heel lang gekeken naar uh, uh, de Harry Piekema, de, de, de oude uh, spokesperson van, ja, van ja. Albert Heijn. En de nieuwe uh, uh, Albert Heijn spokespeur, uh, Ilse heet ze. Um, ja, allebei zijn ze goed, hoor. Ze, 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 en de, de Ilse moet je natuurlijk ook het voordeel van de twijfel krijgen... dat ze nog moet groeien. Maar wat er duidelijk bij, bij Ilse is geprobeerd... is om veel meer de identificatie te pakken.
3: Ik kan werk en privé heel goed scheiden, ja. Die volgende week in de bonus.
2: Bij de oude supermarktmanager kon iedereen zich ermee empathiseren. Want het was een beetje een, een vrolijke sukkel. Maar je, kon je, wel, je dacht ook wel van ah, het, was, het had zoveel sympathie. Het maakte Albert ja. Heijn
3: als grote blauwe reus ook ja. gewoon sympathieker.
2: Precies. En, maar het waarschijnlijk heeft toch ook in de briefing gestaan van ja, we willen toch ook dat mensen zichzelf er meer in gaan herkennen. Dus nu lijkt eigenlijk de spokesperson met het hele familietje, met ook uh, inderdaad een, een uh, kinderen, vrouw, man, oma, alles, alles erbij. Is het veel meer iets van oh, we proberen dichter bij de, bij de persoon te komen. Terwijl van, niet dat dat niet kan werken, want dat is natuurlijk, uh, Wilkoopman doet dit ook met, uh, met oogappels, wat ook veel dichter bij, ja. de, de, bij de kijker staat. Maar ik zou het toch ook wel uitdagen. Want kijk ook, belangrijker is dat je, dat je ook empathie kan tonen voor een karakter. En daar hoef je dus niet per se precies dezelfde persoon als de doelgroep te laten zien.
3: Het is wel interessant, want het is... Um... Ik denk dat dat misschien wel een beetje een trend momenteel is... met alle spokespersons.
2: Ja, het is veel identificeren. Maar wat misschien nog wel een grotere valkuil is... eigenlijk, wat je bij merken vaak ziet... is omdat ze willen dat zoveel mogelijk mensen zich ermee kunnen identificeren. Want ze denken alleen dan gaat iedereen het kijken... Um, dus dat ze inderdaad een zo groot mogelijke groep generiek maken. Dus je, dan wordt het inderdaad een, een hetero vrouw met een man en twee kinderen. Soort van, want dan kunnen nou eenmaal de meeste,
0: een de
2: meeste mensen ja. zich mee identificeren. Maar het is natuurlijk totaal niet waar... dat je je alleen maar kan identificeren met iets wat precies uh, zo, zoals jou is. En ja. uh, vaak ga je het dan ook generieker maken. Dan, werkt iemand, dan heeft iemand een bepaalde baan. Maar als je, uh, op de, uh, als je een kantoor ziet en een, het is een heel algemeen kantoor... Ja, dan kunnen de meeste mensen zich in theorie daarmee identificeren, want heel veel mensen hebben een kantoorbaan. Maar iets gaat veel meer leven als het een omgeving is. Stel, stel het is een start-up voor duurzame tandenborstels. Dan maak je het heel specifiek. Terwijl niemand van de kijkers werkt daadwerkelijk... bij een start-up voor duurzame tandenborstels. Maar toch gaat het al veel meer... Zo van James Joyce, het is een uh, Ierse schrijver... die heeft een keer gezegd... in de particular lies the uh, universal. Dus ja. je moet het juist specifiek maken... en daarin zit de universele herkenning eigenlijk. Ja,
3: dit is de theorie, Jens. Uh, maar even naar de praktijk. Er is een merk die dit heel goed heeft gedaan. Uh, het zal je niet verbazen, ik kom weer met Nike. Dat is niet uh -huh. om jullie te pesten als je luistert, marketeer. Ik weet dat je andere budgetten hebt... maar we kunnen er wel heel veel van leren. En uh, uh, een paar jaar geleden lanceerden zij een nieuwe campagne... Uh, dat was de Better for It-campagne, waarmee zij meer vrouwen wilden trekken naar Nike. En vooral op het gebied van fitness. Ja. Um, en wat Nike altijd doet, uh, is uh, uh, zij zien echt dat advertising iets anders is dan content. Dus uh, als merk iets, een boodschap vertellen, is iets anders dan in content mensen betrekken uh, bij je verhaal. Dus daar hebben ze ook een andere aanpak voor bedacht.
2: Wel allebei onder Better for It?
3: Allebei onder Better for It, maar. Onder die campagne lanceren ze een advertising aanpak en een publishing slash content aanpak.
2: Wat was de advertising aanpak?
3: De advertising was, ik weet niet of je dat nog weet. Het was um, uh, een marathon was bezig. En je ziet in de verte echt het laatste, kop, of het laatste groepje vrouwen nog daar over de finish gaan. En ondertussen zie je schoonmakers al de weg schoonmaken uh, waar de marathon geweest is. En dan hoor je opeens iemand shockt. En die komt langzaam onder in beeld.
1: Je bent niet een renner. Je bent ervast niet een marathon-renner. Maar op
3: het einde van dit...
1: Ja, Je zal het zijn.
2: Dat is het leukste stukje van de marathon. De laatste, de, de laatste de laatste renners weer. daar zie je de meeste emotie <laughs> op het gezicht van de renners.
3: Eindelijk, je hebt het gehaald. En het ga, het is enorm empowering van ja, je hoeft niet een top fitnesser te zijn om mee te doen aan ja. een marathon. Jij ja. hoort er gewoon bij.
2: Ja, dit is advertising. Wat doen ze in, uh, in publishing?
3: In publishing doen ze totaal iets anders. Uh, ze hadden het kunnen doorvertalen, doen ze niet. Want zij denken, nee, wij moeten nu vervolgens die vrouwengroep... die we Empowered hebben ook betrekken en meenemen. Dus lanceerden ze een webserie, achtdelige uh, webserie. Margot vs. Lily. En Margot en uh, Lily, is eigenlijk is het in de kern een show over fitness. Maar het gaat eigenlijk over deze twee vrouwen... die totaal van elkaar verschillen.
0: Dat is mijn sister Lily. Ze jumps around op YouTube voor een living.
1: Hart en smarts.
0: En dat is mijn Margot. Ze heeft een
3: meer. sedentary lifestyle.
2: Er zitten al onwijs veel herkenbare elementen in.
3: Het is een beetje het dilemma wat heel veel millennials hebben. Je ziet de Fit Girls op Instagram. en jijzelf wil je daarmee meten, maar je denkt dat kan nooit. En andersom, de Fit Girls stoppen soms ook. en die zeggen: ja, Het is eigenlijk helemaal een heel ongelukkig leven. als je geen echte vrienden hebt. Nou, en daar gaat eigenlijk die hele show over die twee huisgenoten. Uh, gaat daarover. Zij gaan een soort challenge met elkaar aan. Margot moet echte vrienden zien te vinden... en uh, Lily moet duizend volgers
1: uh, krijgen.
3: I you to maar in die show zie je dus ook af en toe de Nike-app terugkomen... Uh, zijn ze daarmee bezig? Fitness is een beetje de rode draad, maar er komt ook heel veel drama en relaties en carrière en alles komt, uh, komt voorbij. Heel veel dingen waar ik mezelf in ieder geval in kon herkennen: um,
2: emoties, en, empathiseren. Dat zie ja. je.
3: Het grote publiek die kan en wil hm. zich daarmee identificeren. Dus de serie won goud en kan, hartstikke mooi, creatieve prijs, maar deed veel meer. En nu moet je even op. Oh puntje van je stoel gaan zitten.
2: Ja, ja ik zit op het puntje van je stoel. Dit is effie ja. Nou, de ja. Resultaten, kom maar door. De
3: resultaten hebben ze bekendgemaakt. Nee, het is 3,5 drie, miljoen keer gedownload de app van Nike. Dus niet de serie bekeken, maar de app is 3,5 miljoen keer gedownload. 2 miljoen mensen daarvan, die starten ook echt een nieuwe workout. Dus ze zijn ook echt mee aan de slag gegaan. Um, en twee maanden na de lancering kwam uh, Nike uh, ermee naar buiten... dat de vrouwendivisie van Nike uh, met 20% gestegen was in omzet. Uh, kortom, vrouwen uh, werden niet alleen empowered hierdoor... ze werden ook echt engaged en ze wilden ermee aan de slag. En ja, je bent als merk geen Nike... maar het is dus wel heel interessant om hiervan te leren... want Nike is niet de enige uh, die fictie toepast. In Amerika wordt dit nu heel veel gedaan... Uh, ATT heeft net een webserie gelanceerd dat heet Guilty Pleasures. Nou, 42 miljoen views. Maar wat ik wel interessant vond, hun engagement op YouTube is 5,7 keer hoger dan een gemiddelde contentuiting van een merk uit uh, dezelfde categorie. Uh, telecombedrijf ATT. Uh, Apple had de underdogs, uh, tweede uh, seizoen nu van gelanceerd. Derde. Derdo? Mm -hmm. Ja, jij bent de Apple fan mooi. <laughs> Um, we zagen de Cartridge Family van Brother, een uh, printmerk.
2: Uh, nou, we hebben nog genoeg te kijken. Al, uh, alles, al deze linkjes nog... zetten we even in de show notes. Ik toch? vind het dus
3: grappig, Wil zei, van ja. dit is echt een supergoed idee. En dat gebeurt dus ook ja. in Amerika. Oh,
2: oh daar pizza. komt de pizza.
3: Dus wat willen wij nou eigenlijk een marketeer die niet luistert meegeven?
2: Ja, nou, de, de, wat jij allemaal nog zegt natuurlijk. De, ja, dit, dit, kan, dit is best wel moeilijk om te bereiken. Je moet echt veel content gaan maken. Maar de vorige aflevering zei jij volgens mij ook... Uh, kijk niet naar wat het kost, maar uh, wat, het, wat het oplevert voor je merk. En dit kan, wat je zegt in al deze cases, kan onwijs veel, veel opleveren. Dus je moet, maar je moet beginnen al bij de briefing te kijken... kunnen we over een andere vorm nadenken in content... dan een simpel documentair uh, formatje. Want als je gaat kijken naar de, de content die de meeste mensen kijken... waar je dus het meeste bereik, de meeste mensen mee kan binden... dan heb je het heel vaak over fictie. Kunnen we misschien wel als, als, uh, als merk echt een serie maken... waar we echt karakters creëren, drie-dimensionaal... waar mensen zich mee kunnen identificeren... maar vooral ook empathiseren. Waar we echt denken, oh ja... Ja, hoe creëren we nou onze eigen Martin Morero als, ja. uh, als merk? Ja, want dankzij Cheryl ken ik gewoon met opgeheven hoofd het leven verder in.
3: En mocht je nou op zoek zijn naar een beetje inspiratie, check dan even de show notes van deze podcast. Daar zetten we even een aantal goede voorbeelden van uh, fictieseries in. Uh, mijn alle favorieten, die ga ik er toch inroepen, ook oh, de pizza komt eraan. Dat ik kan nog net zeggen, die duurt is een film van acht minuten van Longchamp. Longchamp is een heel chic Parijs tassenmerkje... Nou, ik heb dat echt met mond open bekeken. De muziek. En het is zo goed gedaan. Het is zoveel emotie.
2: Ja, laten we deze mooie cases ook naar Nederland halen, toch?
3: Ach, laten we uit deze aflevering Paris. afsluiten met de muziek uit uh, uh, de, de film van de
1: Paris.
2: Oh, mooie muziek.
3: De tour is ja, wel, oh. de ja, ja, Kijk eens. Wendy. Het he.
0: is Eet smakelijk, jongens, want pizza betekent het einde van deze podcast-aflevering. Volgende keer gaat het trouwens over dit medium: podcast. Dus luister dan weer en raad deze podcast ook aan, aan andere vakgenoten. Vinden we fijn. Dit is Context.